0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Välkomna till Studio Access. I den här säsongens första program ska jag samtala med professor Mats Alvesson. Varmt välkommen. Tack för det. Du är organisationsforskare, nu numera främst verksam vid University of Bath i Storbritannien men också knuten till universitetet i Lund där du har varit verksam länge och åt Handelshögskolan i Stockholm. Du är en flitig författare utöver den rent vetenskapliga produktionen och är nu aktuell med en bok som heter Dumhetsbekämpning som du har skrivit ihop med en läkare som heter Stella Sisinski. Och om denna och lite annat ska vi resonera. Det, den här dumheten som ska bekämpas, det är liksom inte vilken dumhet som helst. Utan det är någonting som. Du har myntat uttrycket för funktionell dumhet. Kan du, kan du berätta vad det är för någonting?
1: Funktionell dumhet ska ut på att du tänker någon mening rätt, men i inom väldigt snäva ramar. Så du tar antaganden och restriktioner, instruktioner konventioner förgivna och så det tänkandet liksom väldigt snävt så du följer befattningsbeskrivningen, du, du följer etablerade rutiner, alla regelverk till punkt och pricka, du gör som chefen säger, du gör som alla andra brukar göra utan att fundera igenom ifall det här verkligen är rimligt och, och leder till bra konsekvenser. Så den som var talang för funktionell dumhet det blir ofta populär bland ledning, bland, bland kollegor. Men eh, bidrar eh, sällan fullt ut till att göra en bra arbetsinsats. Därför att helt enkelt eh, låstheten är liksom ett snävt tänk. Och en oförmåga att ta lite breda ansvar för vad man gör och åstadkommer. Det saknas. Jag lyder bara order.
0: Är det ett ja. exempel på funktionell dumhet?
1: Precis. Följer bara etablerade rutiner. Om de sedan visar sig vara improduktiva. Det är liksom inte mitt ansvar att tänka kring det här. Lagstiftning, ja, om, om det här verkligen är olämpligt i vissa tillfällen, det spelar liksom ingen roll. Man ska följa punkt punktprickat till varje pris. Det är praktiskt praktexempel på funktionell dumhet
0: och det här tenderar att eh, dominera mer och mer i vår TS. Du myntade det där uttrycket för ungefär ett decennium sen. Ja. ja. Har det blivit värre sen dess, eller bättre? Det har nog blivit värre. Ja. Jag
1: tror att det är väldigt mycket som tenderar att, att uh, göra oss obenägna och tänka fritt, självständigt, använda vårt område fullt ut. Det är väldigt mycket mer av regleringar, formella regleringar. Det är väldigt mycket liksom, oro och för att saker ting, kanske kan gå fel. Uh, vi lever i ett riskminimerande samhälle och allt det här gör att de flesta tenderar att vara försiktiga och uh, ja, inte tänka efter själv. Om det möjligt kan
0: leda till att man åker lite till och ut. Mäter du det här på något sätt eller hur, hur, vad använder du för metodik?
1: För ja, alltså Det är ju att, att vi följer då, dels vad som händer och sker i organisationer. Vi har studerat skolan rätt så, så ingående till exempel. Och stöttar mig på exempel med, 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 med rektorer. och undervisar på rektorsutbildningar också ställer jag frågan till rektorer händer det att vi har valt att anställa en behörig lärare eller en bra lärare och det har ju alla råkat ut för inte så sällan i många tillfällen men nästan alla tenderar att anställa den behöriga läraren för det säger liksom regelverket, Och det sen innebär att man, man kanske har bättre icke-behöriga att välja mellan vilket inte är ovanligt för lärarutbildningarna har väldigt dåligt rykte och det är låga och så vidare så är det ändå så att man, man liksom håller sig till regelverket och det är behöriga lärare som, som gäller och då tenderar man att, att helt enkelt med ljus och lyckta söka, söka efter sådana och inte liksom ta ansvar för att bemanna skolan med så kvalificerat
0: folk som möjligt som kan göra bra resultat. Det en invändning till rektorns försvar då, skulle det väl kunna vara att han är ålagd att göra detta? Är det, är det så att säga där huvudproblemet finns som du ser det i regelgivning, lagstiftning? Det
1: är ett mycket stort problem. Man eh, kan från politiskt håll tro att mer regler, mer lagar, det ska liksom lösa alla problem. Men det innebär ju då att, att väldigt många är benägna att följa de regler som finns. Inte bara lagar utan andra regelverk utan man är väldigt mycket regelstyrd. Och det är bra delvis. Ofta är det ju bra för att då, då gör man saker och ting kanske inte alls för felaktigt. Men ibland skarar ju då regelverk mot den konkreta praktiken. Och om man då inte har utrymme för att använda sitt omdöme och göra det som man menar är bäst för verksamheten så blir det ju ofta väldigt illa. Men ofta skyller man ju på, på regelverket fullt ut. Och det finns en hel del som liksom håller efter det där rätt så noga. Men jag tror också att det finns ett överskott av, ska vi säga, regelföljande där utrymmet för att tänka själv och ta lite större ansvar vad man gör och åstadkomma, det nyttjas inte. Utan man ska ha det enda där mellan då vad man gör och vad regelverken säger så att man verkligen är på den säkra sidan. Och det innebär ju då att omdömer och liksom bra verksamheter får stryka på foten i
0: väldigt många tillfällen. Finns det fler... Orsaken till att det här har, ja det, det hade uppenbarligen eskalerat redan före 2000 2012 eftersom du identifierade det och beskrev det då. Men eh, vad är de största drivkrafterna bakom den här utvecklingen?
1: Ja, alltså begreppet då från Cornel dumhet blev inkluderat i officiellt svenskt språkbruk 2013. Så, så jag tror att de, de här språkvarorna menar att det här fångar in och något rätt så, så precis och väl. Så det har funnits, som du säger, väldigt länge. Men, men sen är det nog sånt som spär på det här. Dels är det så att, att politiker känner att han måste liksom lösa alla problem och svara mot alla krav som folk har. Och det gör ju då att det blir mer regelverk. Sen har vi fler och fler som i, vad man skulle kunna säga riskminimeringsbranschen. Man ska hela tiden se efter så att arbetsmiljön är optimal. Att alla får sina rättigheter till tillgodosedda, att ingen liksom blir kränkt eller någon annan typ av problem. Och det gör att det moderna arbetslivet och samhället är lite grann av ett minfält ibland. Så är man inte liksom väldigt försiktig och tassar fram här lite grann i till olika typer av krav och förväntningar så ska man kanske som en, en ansvarsutkrävande chef att framstå som en arbetsmiljöfara snarare än någon som tar liksom själva kärnverksamheten och grunduppdraget på, på allvar. Så eh, Vi lever lite grann i en räddstanskultur där vi är väldigt eh, angelägna om att inte bara att göra formella fel mot lagstiftning och liknande utan även se till att vi håller oss på god fot med alla och en var så att liksom ingen grupp eller person
0: känner sig utmanad eller kränkt eller felaktigt behandlad eller vad det nu är för någonting. Det här med varumärkestänk, det är ju något som uppstod i den privata sektorn. Men nu verkar det också ha flyttat in i den offentliga sektorn. Där man är väldigt rädd för att ja, göra bort sig eller få kritik ens överhuvudtaget. Det är det också en faktor? Jag
1: tror att det är en mycket viktig del i det hela nu... nu... Rätt så fort, men, men, men långt ifrån alla gör ju någon konkret arbetsinsats där man liksom kan se vad åstadkommer de egentligen. Mm. Uh, och uh, i och med att det inte är så jättemycket kring produktion och tydliga resultat så, så blir liksom föreställningar kring vad de gör för någonting det är väldigt viktigt. Och det gör att man får en stor armé av kommunikatörer marknadsförare varumärkesexperter, folk som drillas i att säga rätt saker liksom hela tiden. Och det här gör ju då att, att ryktet varumärket image blir väldigt centralt förknippat med det. Och lite grann också att, att statusfrågor blir mer och mer viktiga för folk. En gång i tiden så kanske du hade identitet, självkänsla för att du åstadkom någonting. Nu är det mer att du ska ha någon... Mer eller mindre konstigt eller, eller du ska, ska ha liksom, ett bra varumärke, ett eget personligt varumärke synas på Facebook och andra sammanhang. Och det gör då att vi får en flykt från det här liksom konkreta åstadkomma något, kan något till att odla varumärkande i, i min mening. Då.
0: Jag tycker att man ser en paradox här som är att vi. Eh... Det finns ett starkt tryck på att fler och fler ska gå igenom längre och längre utbildningar. Och man tycker, Är det någonting som utbildning borde verkligen resultera i? Kunskapen, säkerheten, omdömesförmåga. Men samtidigt verkar det snarare utvecklingen gå i motsatt riktning. Så att säga, Är detta ett gigantiskt underbetyg till hela expansionen av den högre utbildningen i Sverige?
1: Ja, jag tycker det. Alltså... Eh... Det borde ju vara så att med all den här utbildningen så skulle folk vara mer vana att använda sina små grå celler, eh, Kunna använda sitt omdöme, eh, ha lite mer självförtroende och kunna styra sig själva. Det alltså, idealet är ju då att, att omdömet ska vara den centrala styrningsfaktorn i arbetslivet. I alla fall av folk som, som, som kan sitt hantverk eller, eller som kan sin professionalitet nu verkar det som att det ska vara policies och byråkrati och stödinsatser och expertis och hur mycket som helst då, som hela tiden ska liksom styra och reglera folk. Och högskolan har ju då misslyckats. Uppenbarligen menar jag för fattat att det finns så mycket av det här. Och det är ju samman med att alla ska helst genomgå utbildningen, man ska inte ha för höga krav, det ska var väldigt studentvänligt och konsumentorienterat. Och det gör ju då att um, och högskolan får ju betalt då utifrån, utifrån genomströmning. Och det är väldigt mycket sådana rättighetstänkt i förhållande till studenten. Så mycket skyldighetstänk att nu är det en utbildning, nu får du studiemedel. Nu kanske du ska... Studera 40 timmar i veckan här och, och acceptera att du kanske inte blir godkänd om du inte klarar av det här. Men, men det liksom blir närmast en kränkning och högskolan liksom har skyldighet att se till sig att folk klarar det här. Och det gör ju då att du, du får en sänkt ribba och väldigt mycket omhändertagande av folk och mindre av självständighet och intellektuellt kvalificerande. Så, så det är ett stort problem. Och sen ett annat problem är också att väldigt många av dem som läser på högskolan de får ju sen jobb i vad jag kallar för bättre alltså De försöker bli HR-folk eller kommunikatörer eller, eller bli konsult- eller verksamhetsförbättrare eller kvalitetssäkrare eller vad det är för någonting. Och väldigt många av de här verkar ju genom andra. Så andra ska ju följa då deras direktiv och deras kunskap och vad det är för någonting. Och det gör att de flesta som inte är experter de blir rätt osäkra på vad de egentligen kan och gör som det är väldigt mottagliga för olika typer av instruktioner och påpekanden och råd och stöd från andra. Och det urholkar ju lite grann den här basen då för att, att verkligen använda sitt eget omdöme. Och här bidrar ju högskolan genom en överproduktion av folk i den här bättre vetande klassen. Som hela tiden måste liksom hitta sin födkrok genom att tala om för folk att du kan inte riktigt det här. Du kanske gör fel. Du är inte tillräckligt duktig så du behöver de här insatserna från en mängd olika experter då som ska vägleda dig till barn. Och Då blir det väldigt mycket den liksom snäva funktionella dumheten som, som olika experter ibland står för och som folk som förväntas använda sitt omdöme då kanske är väldigt benägna att lyssna
0: på. Jag menar, det här är ju en väldigt skarp kritik av en hel sektor och sektorn du själv verkar i. Och du säger det ju inte bara i böcker och i det här samtalet utan du skriver återkommande om det i dagspress och så här. Vad säger dina kollegor? Håller de med dig eller blir du betraktad som en svikare? Jag tror att väldigt många håller med om detta.
1: Faktiskt. Sen, sen kan det variera, en del beroende om sina jobb och sin egen status och kanske inte riktigt vill, vill se det här så tydligt men, men vi har ju väldigt mycket utbildningar då där, där man ska lära sig något som kanske inte kostar så mycket pengar, alltså sådana ekonomiska, samhällsvetenskapliga, juridiska, beteendevetenskapliga utbildningar en fjärdedel närmast av en yngre befolkning som läser de här ämnena och frågar det här är viktiga ämnen då. Men behöver det vara så många? Och vad ska alla de här sen göra för något? Jag tror att rätt många inser att det här kanske är rätt så problematiskt. Men det är klart att om du behöver studenttillflöden då för att klara den egna sysselsättningen eller institutionens ekonomi så vill man kanske inte höra att
0: det kanske är för låga krav
1: och det är liksom för många som läser de här ämnena.
0: Mm. Men du skrev nyligen tillsammans med en kollega om att eh, ekonomiprofessorerna, att alldeles för många producerar alldeles för lite av värde.
1: Ja, alltså det gällde, vi bara tittade på ekonomiprofessorer då. Som det är lättast för oss att göra en studie och det är en rätt så stor samhällsvetenskaplig grupp. Men det här gäller nog generellt eh, statsvetare. Jag har också tittat på statsvetarprofessorer och där finns det väldigt många som liksom i vår studie då... Eh, mm. Inte gör så mycket som har några avtryck i forskarsamhället, Men som heller inte liksom når ut till en bredare publik med något relevant budskap. Och, och det är klart att man är samhällsvetad professor, man kanske ska säga något till det samhället i vilket man verkar. Det är väl inte att enbart hålla på med att med, med liksom skriva till sina kollegor i den mikrostam av forskarsamhället som man normalt har specialiserat sig på. Så det är nog så att det är väldigt mycket forskning och, och en del av det är absolut nödvändig och viktig men, men massforskning kanske inte är så lyckat. I värsta fall så får man lite grann samma situation som i teatern. Många vill vara på scen men inte så många vill vara publik och det är inte så många
0: som läser alla de här forskningsrapporter som folk producerar i stor skala. Skiljer Sverige ut sig i de här hänseendena, nu när du är i Bath till exempel vid universitetet, är det en annorlunda miljö eller är det internationell internationellt nu på tiden?
1: Det är nog rätt internationellt. I alltså, säga med att, att automatisering och maskiner är en väldigt stor del av, av produktionen så ska folk sysselsätta sig med något. Mm. Och, eh, har vi gått om pengar så är det ju möjligt att, att, att öppna upp utbildningen då för väldigt många. Och det är klart att många vill ju hitta då något bättre, bättre jobb och, och kunna konkurrera med andra då. Så då får vi väldigt mycket utbildning. Där liksom alla verkligen försöker då eh, kunna konkurrera ut med andra. Och eh, det är ett internationellt fenomen det här. Samtidigt varierar det ju det. I vissa länder, typ Schweiz har man hållit igen med det här. Och även Tyskland har lite andra liksom, vägar till att få ett hyfsat arbetsliv. Just eh, Storbritannien kännetecknas av att det här är en stor exportindustri liksom Australien och USA så man kan dra till sig studenter från andra länder som ju gärna vill läsa ett engelskspråkigt mm. hand. Ja, du
0: menar utbildningen som Ja, utbildningen industri. då, då. Ja, just det. Och, ja.
1: och det gör då att man får rätt mycket kommersialisering och, och man får också liksom lägsta minsta, minsta gemensamma nämnare här så att man ska kunna klara det här så det blir mycket byråkratisering och liknande. Och de, de här tenderar ju att vara dominerande så vi imiterar ju ofta anglosaxiska trender när det utbildning till exempel.
0: Ofta eh, när man ska beskriva den här sortens problem i, i arbetslivet så hänvisas det olika mer strukturella förklaringar eller regelförklaringar och sånt här. Men du har en, eller ni har en passage i den här boken. Eh, där Den beskriver den ja, lite grann, den moderna människan i arbetslivet och kallar henne för homofragilis alltså den bräckliga ömtåliga människan. Kan du eh, utveckla det lite, grann.
1: Ja, alltså det mesta tyder ju på att folk blir mer och mer sköra. Inte alla förstås, men andelen då som har psykisk ohälsa, barn och unga som känner liksom depression och psykosomatiska problem och annat verkar ju öka. Köerna då till BUP och, 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 och till psykiatrin ökar ju hela tiden. Och det här ibland bland annat att man kanske går lite i onödan och, och får lösa boliner. Men, men det finns nog rätt mycket som, som tyder på att man blir mer och mer liksom känslig och bräcklig. Och, um, och det finns en rätt stor industri av folk som är bräcklighetsuppmärksammande uh, branschen. Mm. Är det arbetsmiljön perfekt här? Finns det några problem eller förebyggande mot allt möjligt? Finns det svårigheter här när det gäller liksom jämställdhet eller jämlikhet eller etiska frågor? Eller sexuella orienteringar och annat här som religiös tillhörighet som vi bör liksom se upp Om det är väldigt mycket uppmärksamhet kring det där så det är det alltid liksom en risk att man kanske tar det här på, på stort allvar och man börjar se problem som man inte tar till sig. Och då blir man då lite grann av ett offer. Och äh,
0: och hur relaterar det till dumhet med ja, alltså dela dumheten.
1: Är det är ju visst, ska vi säga dumhet av alla som enkelt på driver till så vi ska ha en, en arbetsmiljö där allt ska förebyggas. Det är nolltolerans mot allting som folk kan tycka är lite kränkande eller obehagligt eller problematiskt. Så, så dels har vi experter då som är väldigt snäva i sina tankesätt som inte funderar så mycket på om, om verksamheten fungerar bra eller inte utan det ska vara optimal arbetsmiljö. Punkt och pricka. Ibland är det en konflikt mellan att faktiskt åstadkomma något bra och då får man ta lite stress och lite problem och svårighet, och acceptera att folk säger till en och ger ordentlig feedback och sådär. Men då kan man hamna i en arbetsmiljöproblematisk situation och här är funktionell dumhet någonting som gör att det här fokuseras och kanske överdrivs i vissa tillfällen sen blir folk allmänt om man är då lite fragil och lite lite bräcklig och osäker och lite känslig av om omgivningens tyckande och tänkande så det är klart att det kanske inte efter så mycket utan den här liksom självständigheten och benägenheten att använda om du självkänsla själv känslor om det med lite extra resurser det där försvinner ju delvis tack vare att, att du har, äh, har skapande av den här typen av social karaktär alltså modern människotyp och väldigt mycket upplåsande av den samma. Så det, det är ju då liksom ambulans eller jägare i USA. Här är det någon som har råkat ut för någonting. Nu ketar vi efter för att se om vi kan stämma någon eller göra någonting av det. Så har du rätt många som i motsvarande typ av jobb i Sverige. Men då är kanske man konsult eller coach eller mentor eller arbetsmiljöexpert eller HR-person eller vad det nu är för någonting. Och en del av de här har ju sitt, sitt levebröd utifrån att man kan hitta ett fragilitetsgörande i arbetslivet.
0: Då är din bok, eller er bok, också en uppmaning till motstånd mot den här dumhetskulturen? Och vad är de viktigaste sakerna man kan göra för att stå emot? och Vem är den centrala aktören? Är det individerna på golvet eller är det ledningar? Eller vem är det som verkligen det? Ja, jag ta tror tar... att
1: man skulle kunna göra och ha ett mycket men man får ju se upp lite grann, för där kan ju ibland vara minerad mark. Påtala dumheter kan innebära att folk blir upprörda. De kan lika gärna bli, liksom, bli lättade av det här. Så alltså det är som mekanismen i aktier. Med tiden kanske man tycker det är befriande att höra någon som säger att det här är kanske onödigt med allt detta. Uh, så det är inte helt lätt, men, men man kan börja med att liksom fundera igenom vad ägnar vi vår tid åt? Är det här liksom rimligt? Är det här angeläget innebär att det blir bättre för de som liksom betalar för verksamheten och ska få ut något av det här? Elever, föräldrar i skolan, patienter i sjukvården, potentiella eller aktuella brottsoffer i polisen eller vad det nu är för några. Tjänar de på det här? Får de ut av detta? Att vi håller på med alla dessa regler och... Och lagar och all teambildning och alla arbetsplatsträffar och, 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 och vad det nu är för någonting. Så medarbetarsamtal, lönesamtal och all, all sån här byråkrati, verksamhetsutveckling och sånt här som man kan ägna sig åt. Är det är det till bättre resultat. Eh, och även om så möjligen är fallet, är det värt den tid och de resurser som det här kräver? Alltså man, man ska ställa sådana här grundläggande frågor. Vad håller vi på med? Vad åstadkommer vi för någonting? Använder vi tid, resurser, tänket? På rätt sätt. Och det bör ju vara individ tycker jag, ställa sig de här frågorna. Och sen har man väl, eller både ha skyldighet att påtala det här. Man tycker det här är kanske inte så nödvändigt för oss alla att gå den här kursen eller, eller vad det nu kan vara för någonting. Fylla i alla de här dokumenten, skriva alla de här rapporterna och överdokumentera allting. Att man liksom påtalar det där av för sig själv, folk omkring sig, checka av att man har rimligt rätt för sig. Ibland kan man ju Kanske inte fattar så mycket eller, eller sådär har fel. Men, men man, man checkar av det. så alltså man kommunicerar det här till folk. Uh, och om man då får lite gehör för det så ska man ju tydligt tala om för ledningen. Nej. Eller det kanske bara för något annat. Eller göra det här frivilligt eller lätta på trycket. Eller vad det nu är för någonting. Så det är liksom individen och gruppen som jag tycker har ett ansvar. Sen bör ju ledning också ha ett tydligt ansvar. Dels för att fånga upp alla signaler. Och det är för att få igång här eh, lite eftertänksamma samtal kring vad vi gör och åstadkommer. Vad vi håller på med här. Och sen bör man själv mycket mer fundera igenom. Vad gör vi som förbättrar resultatet och en bra kärnverksamhet här? Och vad är det som är mer liksom pynt? Har ryggen fri? Eh, lätt insålda insål lösningar från konsulter och andra. Ett mod som man hakar på vad det är för någonting. Um, och, 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 så liksom det är både ledning och liksom grupp eller avdelning eller vilka det är för några och individen som har ett ansvar för det här och helst ska det här liksom fungera i samspel mm. för ledningar kan ofta liksom hamna i sin egen lilla värld där uppe och tror att allting fungerar väl bra här om inte folk ger tydlig feedback kring det här och Det gör man inte om man har en institution som är marinerad i funktionell dumhet. och Det är många ledningar som bidrar till det där, för det är lättast för dem ofta.
0: Du har en del idéer om hur man kan systematisera det här också från ledningens sida. Hur man kan ha speciella träffar ännu fler möten. Speciella träffar som går ut på självkritik och att försöka identifiera den här sortens brister. Och stimulera medarbetare och ta in intryck från andra håll. Och det kanske intressantaste tyckte jag är det här med handfasta hur man skruvar ihop tjänster i en organisation. Att man inte bara är byråkrat utan att man, en läkare som blir chef ska inte sluta möta patienter utan ha det som ett inslag. En rektor bör fortsätta undervisa. Ja. Finns det några som har nappat på detta?
1: Jag försökte med en kommun där jag hade någon idé om landets minst korkade kommun. Där idén var då att man skulle gå igenom all ja. överdokumentation och dubbeltjänster och mötesritualism och vad det nu var för någonting. Och det är förslaget upp här att man kanske skulle kanske skulle undervisa 25 procent av tiden. Det gjorde man ju för innan man blev mötesarbetare och rapportskrivare på, på heltid. Och de flesta tyckte att det var en bra idé, men en del refererade då till skolinspektionen. De vill kräva alla rapporter, punkter, pricka, så vi måste lägga jättemycket tid och kraft på det där. Och någon gjorde reklam för sig själv som inte var en bra lärare. Han ville fortsätta vara rektor. Så eh, det är nog svårt att få folk att nappa på det här. Men, men jag tror att det vore en bra grundprincip. Att alla inom vården, alla med vårdutbildning då borde kanske inte bli byråkrater på heltid utan liksom, kombinera det här på något sätt. Eh, Rektorer är utmärkt om man, man liksom, kan undervisa. Har man inte tid så får man väl skära ner på möten och rapporter eller liksom, fördela de här arbetsuppgifterna på lite andra personer. Men det är nog väldigt bra att ha liksom, förbindelse och kunna växla mellan de här funktionerna så det är mer administrativa och det är mer verksamhetskonkreta. Och det skulle ju, om man då drev igenom det här så skulle ju då bristen på lärare minska drastiskt. Och I sjukvården så skulle det vara väldigt många av alla sjuksköterskor och andra då som nu har blivit verksamhetsutvecklare, HR -personer och HR-personer och vad det nu är för någonting. De skulle ju bidra till kärnverksamheten och då skulle ju personalproblemen där förmodligen vara lösta.
0: Det här var en kommun av 290 och det finns 21 regioner Så här Ser du en lysande konsultkarriär framför dig?
1: Man skulle ju tro det. Jag har pratat om det här i lång tid. Och varje gång. Jag har ju verkligen missionerat för det här. Ja. Samma med Stella och andra. Och, och alla håller ju med om att det här är jättestora problem. Och det är så oerhört kockat hur det funkar. Problemet är att nästan alla verkar vara infångade i sin egen funktionella dumhet. Politiker, ja mer lagar mer pengar eller mer lagar. Och det är ju två liksom sätt att skjuta sig själv eller en verksamhet i foten. Mer pengar det låter ju bra men ofta får du mer byråkrati för pengarna. Det blir mer möjligheter och alltså sådana här liksom extra grejer och påfund som, som folk gärna flockas kring för de är ju ofta bekvämare att hålla på med än kanske att vara lärare eller sjuksköterska eller, eller läkare eller polis i kärnverksamheten. Så det där är liksom politiker de, de kör ofta mer lagar i lösningen. Och sen typ i offentlig sektor, vad blir man utvärderad på som, som generaldirektör eller, eller rektor? Jo, gör man allting formellt rätt. Det är inspektionsmyndigheter, arbetsmiljölag, skollag, inspektionsmyndigheten för vård och omsorg, arbetsmiljöfrågor och sånt där. Gör du jobbet väl? Fungerar verksamheten bra? Blir det här bra för i slutändan då för för patienter, elever, bortsoffer och liknande, ja, det är liksom lite svårare att konstatera. Så väldigt många är i den här liksom låsta branschen. Och det gör att det är rätt svårt att motverka det här. Men det borde ju gå, och man kan ju hoppas att det blir lite mindre tillflöd av resurser så man tvingas fundera igenom, vad gör vi här för någonting egentligen? Och att politiker kanske skulle gå med på att avskaffa fler lagar och regleringar än att tillföra sådana
0: Mats Alveson, stort tack för att du har varit gäst här. Tack själv. Och tack för att ni har tid. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.